Hola amigos, amigos de Frank Medina, que nos escuchan en diferentes plataformas, en iTunes, en YouTube, o donde nos estén escuchando en nuestro sitio Autoayuda Motivacional o NegocioExponencial.com. Hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante para todos ustedes amigos creativos, que por alguna razón han dejado de crear, han dejado de subir contenido a las redes sociales y que se han dado por vencido. Así que si este es tu caso, hoy vamos a verte a ti, amigo y amiga, que ya te rendiste, que ya tiró la toalla, que ya no quieres subir contenido a Facebook, que ya no quieres subir contenido a YouTube, que ya no quieres subir contenido a ninguna plataforma, precisamente ¿por qué? Porque quizás no ha tenido el éxito que él ha decidido. Muchas veces el éxito lo definen diferentes factores, pero muchos piensan, si no llega dinero, no hay éxito. Así que hoy amigos y amigas vamos a estar hablando de ese tema tan interesante para todos los amigos creativos que se dedican a subir su contenido en redes sociales. También tu amigo y amiga que tienes tus canciones guardadas y que no las has sacado. Amigo y amiga que tienes ideas para videos, ideas cómicas, ideas motivacionales, poemas, canciones y todas las cosas que te las estás guardando ahí en un lugar. Este video es para ti. Hoy te vamos a decir qué tienes que hacer con ese contenido. Y también voy a hablar de experiencias personales que me han pasado a través de los años y los logros que he obtenido por no haberme rendido. Así que hoy vamos a estar hablando de todo eso, amigos y amigas. Así que pongan atención. Bienvenidos, yo soy Frank Medina. Llevo más de 10 años, ¿verdad? Subiendo un contenido a lo que es YouTube. Tengo unos, no sé, 8 años subiendo contenido motivacional a mi sitio autoayuda-motivacional.com. Y también sigo subiendo contenido de marketing por más de 10 años ya a, face, a YouTube, ¿verdad? Entonces, también a Facebook. Ahorita os voy a decir por qué más o menos este, nos rendimos un poquito en Facebook, pero después de esto vamos a empezar a hacerlo, ¿verdad? Para hacer buenos ejemplos. Así que vamos a hablar. Entonces, hemos hablado del de síndrome del farsante. Este síndrome te pasa cuando piensas que tú no mereces algo. Bueno, entonces la sociedad humana siempre nos categoriza, ¿verdad? Por decir el color. Si tú eres un color, vas a ser eh, exitoso. Si eres otro color, no vas a ser. ¿verdad? De hecho, hasta un personaje ahí que se llama este, Warren Buffett le dijo, gracias a Dios que no fui mujer y que soy blanco. ¿verdad? Él dijo eso, ¿verdad? Dice, porque si no, no hubiera tenido éxito. Entonces, muy corto de miras el Señor, y ahorita vamos a hablar de eso muchas veces, Pensamos que porque tu color no es un color blanco, ¿verdad? Que no eres de un país que, pues, de raza blanca, entonces por eso no tienes deseos, o, o bueno, no debes, no tienes derecho a soñar, ¿verdad? Entonces, eso sucede muy común, y entonces cuando empiezas a hacerlo, te da un síndrome que se llama del impostor. Y este síndrome no es otra cosa más que esas voces que la gente nos ha metido y que nos ha dicho, no, tú no eres eso, tú no eres eso. Y entonces muchos dicen, no, es que ese no era yo. Y en realidad es que queremos ser siempre esa persona que otros quieren que sean. Nos convertimos todos en imitadores y seguidores de todo menos de lo que nuestro corazón y de nuestra creatividad nos está diciendo que seamos. ¿verdad? Entonces estamos hablando de cosas creativas, de cosas constructivas que hacen este mundo mejor o por lo menos que mejoren nuestro mundo y de todos los seguidores que llegan a tu canal entonces este tema es bien importante como decíamos ya que muchos debido a ese síndrome del impostor han dejado de subir contenido y yo he hablado pero he visto muchos youtubers que empezaron eh, que tenían mucho éxito pero que no aguantaron la carrilla el bullying el troleo de las redes sociales y esto es lo que vamos si ya tienes tú esas voces en tu mente que te dicen mátalo, no, no es cierto, ese es un TikTok, ¿verdad? sino más bien que te dicen tú no eres suficiente, tú no eres bueno, tu color no te permite o tu sexo, ¿verdad? como decía Warren Buffett, qué bueno que no fui mujer, entonces eso era un poquito, no sé, muy machista y también muy racista, verdad, decir que si eres blanco y que si no eres mujer la vas a hacer, entonces todos esos conceptos se van metiendo en la mente, un, un señor que yo admiro mucho es Gary Halbert, en aquellos años donde yo estaba este, mejorando mi, mi escritura publicitaria, compré libros de él y por ahí bajé unos cursos, ¿verdad? Este, ya saben, todos 
sabemos que son los torrentes y a veces cuando no hay esto, hay esto, ¿verdad? Para obtener la información. Entonces, en ese, él, de, él decía un concepto, que ahorita vamos a hablar de eso, que es el enema mental. Y él decía que las ideas, ¿verdad? En el cerebro, se van juntando, y lo voy a decir en términos mejores, porque él era un poquito mal, medio mal hablado, ¿verdad? Vamos a ver, pensar que es un permafrost mental, ¿verdad? Y el permafrost sabemos que es esta capa que tiene la tierra en los polos, que es muy difícil porque es una mezcla de sales, una mezcla de hielo, una mezcla de calcio, ¿verdad? Muy, muy fuerte penetrar esto. Entonces, bueno, siempre, ¿verdad? Que para poder penetrar se necesitan máquinas muy fuertes para pasar toda esa cosa y entonces llegar a quizás agua, petróleo, tierra. Entonces, muchas veces pasa lo mismo, este escritor decía que era como que, este, bueno, hablaba muy feo, él decía, pero realmente él decía en poco término que todas las cosas malas que te dicen se van pegando y se van convirtiendo en piedra y llega al punto que es como un diamante. Él lo comparaba, ¿verdad? Como excremento humano que te están diciendo y de repente te lo crees tanto que se convierte tan fuerte como un diamante y es bien difícil de penetrar y aunque te digan tú tienes talento, tú puedes entonces tú no lo crees, porque precisamente él hablaba de que ese, ese en manera así simbólica, ¿verdad? Este estiércol que te avientan, se convierte en piedra, y esa piedra no deje que, que tú creas en ti mismo. Entonces el propósito de este podcast es que tú creas en ti mismo, aunque todos los demás no creen en ti. Y hasta si tú dudas de ti mismo, el propósito es de que después que escuches esto, de todos modos lo vas a hacer. Entonces, él decía que por eso se necesita el enema mental. Y el enema sabemos todos que es un proceso que se le hace al intestino gordo o colon o grueso. Y entonces este, se mete agua y una solución salina para despegar todo lo que está ahí por mucho tiempo, ¿verdad? Y que te provoca mala digestión, manchas en la cara, mal humor, mal aliento, todo, ¿verdad? y que te hace que tu vida esté mal por lo que comas, entonces después de ese proceso, muchos dicen que el estómago se siente como un, una pancita de bebé, yo hice un día una diferente, ¿verdad? una dieta que se llama de la limonada, y esa va a limonada, chile cayenne, y también este, jarabe de, de maple, verdad de miel de maple, y eso te ayuda para estar tomándolo, ¿verdad? y limpiarte, unos lo han hecho un mes, yo no dure más que cuatro días o cinco pero sí, mi estómago cambió completamente. Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Todas las ideas que nos dicen que no eres bueno, que no vales la pena, que si, eres, si no eres hombre, no sueñas, que eres mujer y que no mereces nada, que eres indígena y que por eso no tienes oportunidades, que tu color en tu país, que la gente odia ese color, que eres un inmigrante, entonces todas esas cosas se juntan, ¿verdad? Más como ya cuando las trae uno y todavía te vas a otro país, que ya da, traes todo, haz de cuenta que uno en los países de Latinoamérica es muy visto que las familias no, no le crecen la autoestima a los jóvenes, ¿verdad? entonces siempre le están diciendo nombres, decíamos, ¿verdad? cumplen años y en vez de ser el ídolo de la fiesta son el payaso, ¿verdad? los avergüenzan en frente de todos, es la cultura latina, ¿verdad? que por eso muy pocas personas llegan a ese nivel, de, de por decir de cantantes y compositores que han cambiado el mundo verdad este de latinoamérica pero son muy poquitos contados no tanto como en países verdad como Estados Unidos Canadá Alemania Francia verdad donde la gente ya tiene un poquito más de visión y más autoestima que en latinoamérica entonces todo eso se junta y se convierte en ese permafrost mental verdad decía Gary Halbert ese estiércol que se pone tan duro como un diamante que es imposible para muchos destruirlo. Pero el tema mental es saber que sí es posible hacerla. Y entonces, este propósito de este vídeo es ser como un enema mental, ¿verdad? Que te dé esa fortaleza para que tú sepas que sí puedes. Vamos a ver entonces los problemas que te vas a enfrentar. Y el primero es el síndrome del impostor. Una vez que tanto la gente te dice que tú no... Entonces tu mente dice, bueno, yo no. Y entonces cuando tú tratas de hacerlo, te sientes impostor porque estás haciendo algo que no eres. ¿verdad? Entonces cuando dicen, no, es que no soy yo y por eso dejé, por eso me di por vencido. Y entonces es cuando 
este, se te mete ese síndrome del impostor, pero que no es más que esa voz o esas voces, ¿verdad? Si empiezas desde niño, ¿verdad? A una muchacha estaba tocando el piano y dice que los papás, empezó la niña con su pianito, ¿verdad? Pim, 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 ¿verdad? Sin sonido y muy fuerte. Y dicen los papás, algo que sí podemos estar seguros es que ella nunca va a ser buena pianista porque sus manos están bien torpes. ¿verdad? Entonces a esa niña se le quedó, ¿verdad? Desde esa edad ya es estiércol y se convirtió en diamante. Entonces pasaron muchos años hasta que ella empezó el psicoanálisis y entonces la ayudaron a ver que eso era algo que la había traumado un tiempo, pero que debería superar esa frontera porque ella siempre pensaba que tenía las manos torpes y siempre perdía trabajos y todo se culpaba a ella porque dice, ah, es que soy muy torpe. Entonces toda esa voz... Esas voces que empiezan desde tus papás, de tus abuelos, de tus primos, el bullying en la escuela, siempre, no, nosotros somos pobres y vamos a nacer pobres y eso. Tú eres albañil y vas a ser albañil, ¿verdad? aunque no tiene nada de malo que tú te dediques a la construcción, pero ya sabes, en Latinoamérica siempre piensan que la gente en construcción es la peor y por eso te dicen, no, eres un albañil. Lo toman como ofensa, siendo que son los que nos, gracias a ellos tenemos una casa, ¿verdad?, entonces, todo eso sucede y se acumula, ¿verdad? Y decíamos, se convierte tan duro, porque lo están machacando, que ese estiércol se convierte en diamante. Entonces, ese diamante, pues sabes que los diamantes es uno de los elementos, este, si se puede decir así, que son más fuertes, ¿verdad? O sea, esos diamantes es muy difícil tronarlos. Está mucha compresión que necesitan ellos, no te espantes, fue una guayabita que se cayó ahí. En, en esta casa donde estoy filmando ahorita, entonces todo sucede y convierte ese permafrost mental, entonces qué tienes que hacer, empezar pues a picarlo, ¿verdad? no hay otra más que picarlo y picarlo y picarlo hasta que se le haga un hoyo, y una vez que llegue ese hoyito, tú vas a empezar a creer en ti mismo y empezar a sacar todas esas fotos, pero acuérdate que como el permafrost mental está en una zona helada, se vuelve a cerrar, Así que tienes que estar pique y pique y pique para que se vuelva a abrir y tus ideas y tu creatividad salga, ¿verdad? Y como vemos, ¿verdad? Una vez que sales y que crees en ti mismo y que dejas a un lado esas voces que no se acaban, ¿verdad? Siempre van a estar ahí, pero ya no las escuchas, entonces empiezas a tener éxito. Y una vez que empiezas a tener éxito, ya no te importa lo que suceda, pero esas voces siempre van a estar ahí. Por ejemplo... Este, muchas veces yo he dicho, ya no voy a hacer nada en mi canal de YouTube, ¿verdad? Porque tengo, tengo como 120 videos, 130 más o menos en promedio, en estos, no sé, 10 años, 11 años que he estado con mi canal. Y algunos sí subieron mucho, ¿verdad? Rápido, 40, 50 mil, entonces eso me dio mucho ánimo a seguir, 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 seguir. Pero de repente, video tras video, video tras video, video tras video, no subían, ¿verdad? Lo subo, 10, 15 vistas. ¿verdad? Y entonces esto se suma a mis voces del bullying que yo tengo adentro de mi cabeza, porque yo soy de familia pobre, ¿verdad? No, no de clase media. Bueno, subimos un poquito porque mi mamá por ahí empezó a creer en sí misma y le empezó a ir muy bien un tiempo, entonces más o menos ahorita pues tenemos algo. Pero decíamos, todas esas voces, ¿verdad? Se unen en mi contra y entonces se viene la voz de que nadie ve el video y luego llegan gente bien grosera, los troles, y entonces se suman a las voces y esas voces me han parado a veces, ¿verdad? a veces no he hecho cosas en uno, dos meses o hasta un año, ¿verdad? pero ¿qué sucede? en ese año que no hice nada, todos los videos que estoy viendo, pues no todos van a subir, porque eso es a lo que vamos, ¿verdad? no todo lo que escribas, música, letras, este sitcom que es comedia de situación no todos los stand up que tú hagas, no todos los libros que tú escribas no todas las canciones, poemas cualquier cosa que tú hagas como arte, si eres un artista no todo lo que hagas va a hacerse número uno, por ejemplo verdad hay varios bateadores en Estados Unidos, hay uno que tiene como 1900 home runs ¿verdad? Entonces estos home runs lo hicieron el hombre que todo el mundo quisiera, pero de ahí batió 7000. Entonces de esos 7000, unos lo ponchaban, otros eran strike, muchos no pasaban ni a un lado, no le pegaba bien. Pero con esos 1900, ¿verdad? Se 
puso el título del mejor bateador de toda la historia en los Estados Unidos, ¿verdad? a pesar de que falló, pegó 1900, pero de esos, ¿verdad? decíamos como 6100 falló, entonces tú te das cuenta, es exactamente lo mismo, a mí me pasó lo mismo, me, las voces ¿verdad? aquí adentro decían, párate, no eres, ¿verdad? Este, y entonces es lo que me hacía parar, pero entonces ¿qué sucedió? te voy a decir lo que sucedió, hay por ahí algunos videos, empezaron a crecer, de tener 10, 15 vistas, subieron a 1000, 2000, 30000, 40000, entonces ahorita ya tengo, como por lo menos de esos 120, tengo unos 12, 18, ¿verdad? entre 12 y 18 videos, que ya subieron más de 10000 vistas, algunos ya van a alcanzar las 100000 vistas, gracias a la gente que le gustó lo que yo hice, entonces tú te das cuenta, 120 videos, fueron horas y horas, días de hacer estos videos y solamente 12 o 18 han alcanzado más de 10 mil vistas, pues cualquiera hubiera dicho, date por vencido, a veces nos pasa como a Job, ¿verdad? no sé si has leído la Biblia, pero ahí dice que él seguía fiel y la esposa le dice, no ya, tira la toalla, ¿verdad? Entonces nos pasa exactamente lo mismo y puede llegar la esposa, los hijos, el primo, el tío, el vecino que no sabe nada, decir, ¿sabes qué? Pues ya, ¿para qué? Sigues, vente acá, ¿verdad? Vamos a pintar, vamos a, a lavar albercas, que no es nada de malo, ¿verdad? Pero si tú tienes un don y no lo estás usando, entonces sí es, tiene algo de malo porque estás matando tu propia creatividad. Y a veces se une, ¿verdad? Por decir la película de Walk the Line o Caminar la Raya de Johnny Cash, ahí dice verdad que él quería ser también cantante, tenía ya canciones que él había compuesto, que llegaron a ser hits por muchos años, si tú no conoces a este cantante, es porque no era bien parecido, verdad no era como Elvis, o sea su música era tan famosa como la de Elvis, pero no era good looking, verdad no se veía muy bien, entonces por eso quizás no atravesó todo el mundo de español como Elvis Presley, porque era un hombre muy bien parecido, ojos azules, cara perfecta, pelo perfecto, ¿verdad? Entonces Johnny Cash no era así, por eso no es tan famoso. Entonces su esposa le decía, ¿verdad? Hasta en la película, ¿verdad? Está cantando y, y él andaba de vendedor, no vendía, ya debía la renta, ya debía todo, pero él quería seguir cantando. Y entonces la esposa le dice, ¿por qué no aceptas? Eh? Mi papá quiere que nos vayamos a la granja allá te va a dar un trabajo y ya dejas tu sueño, y entonces él decía, pero esta es mi banda, decía, ¿cuál banda? son un chofer, un mecánico, eso no es una banda, ¿verdad? y entonces ahí empezaron los problemas con ellos que pues desenvolvieron a que después se divorciaran, pero él siguió sus sueños, entonces siempre va a haber gente que te va a decir, por eso yo hablo de los cuadrantes, ¿verdad?, eso me ha sido muy inspirador por mí, si no lo has visto, lee, lee el libro Padre Pobre, Padre Rico, o Padre Rico, Padre Pobre, y ahí dice que hay cuatro cuadrantes, según Robert Kiyosaki, es donde se encuentra el empleado, luego el autoempleado, el empresario, y por último el inversionista, pero salir de esa caja, que es una jaula, ¿verdad? donde la gente está esclavizada por por todo, ¿verdad? Por su, por su miedo, está esclavizada por su trabajo, está esclavizada por las deudas, está esclavizada por su familia, está esclavizada por todo, ¿verdad? Que no se sale de ahí. Entonces, cuando tú brincas al de, este, ahora sí que es un, un autoempleado, un cantante es un autoempleado, ¿verdad? Porque vive de lo que canta. Entonces, cuando tú quieres brincar a esa, entonces cuando todo mundo quiere que te regreses, así como le decían a Johnny Cash no quería que sacara su creatividad y que entonces nos deleitara con música, ¿verdad? Muy buena, que él tuvo, que fue uno de los cantantes más famosos en los Estados Unidos y en los países de habla inglesa cuando él vivió por mucho tiempo, pero en español no lo conocimos hasta que llegó la película, ¿verdad? De este señor Phoenix, Joaquín Phoenix, e interpretó esta, esta película. Entonces, ahí vemos que muchas cosas están en contra de nosotros en contra de tu creatividad para destruirla y que se quede guardada, y es por eso que en este momento yo te decía, tienes canciones guardadas, tienes ideas para videos, tienes ideas para sitcom comedies, para stand up, tienes ideas para poemas, tienes poem este no sé, una idea para una película, como ahorita verdad todos esos juegos del, 
del squid o el, o el calamar, ¿verdad? Uno los ve y dice, este está medio torcido, pero alguien no escuchó esa voz y dijo, vamos a meter eso, y ahorita, ¿verdad? Está arrasando con todo, ¿verdad? Un, programas como por decir de comedia, como este Seinfeld, duró nueve, nueve temporadas, ¿verdad? Entonces, nueve temporadas, o sea, más de nueve años, haciendo un tipo de sitcom o comedia de situación que era acerca de nada, solamente ser chistoso, agarrar un tema y exprimirle, ¿verdad? Que es lo que hacen los comediantes, exprimirle y sacarle jugo y entonces hacer todo esto que hemos dicho. Y entonces decíamos, todo esto mata la creatividad, todo esto se une y te destruye, me pasó a mí, pero yo quiero que aprendas de lo que yo hice, date cuenta, 120 videos y solamente 12 han sido home runs, entonces de esos ya acumulan 680 mil vistas, más o menos de mi canal, o 650 mil vistas, y también ya pasé la barrera de los 2 millones de minutos, ¿verdad? o sea, o horas, no sé, son días, la otra vez hice un, una matemática, la gente me ha visto años, años, o sea, multiplicas las horas que la gente ha visto mis videos por años, y ya son años, ya no son días, o sea, años mucha gente ha visto mis videos, y lo siguen viendo, verá más o menos una cantidad de, no sé, unas vistas de, no sé, a veces son 480 por semana, a veces suben más, pero ahí mis videos son largos, todo el mundo dice, no, los videos tienen que ser cortos, pero yo he demostrado que la gente ve videos de 30, 45 minutos, o como en el caso de este podcast o video, ahorita lo subo a YouTube, la gente lo, lo ve poco, pero si lo subo a mi plataforma de lo que es iTunes y lo que es autoayuda motivacional, entonces ya ahí se dispara, ¿verdad? ya tengo podcast que ya se pasaron las 13 mil, 14 mil, 15 mil reproducciones, y entonces eso me hace ver que no todos, ¿verdad? no todo, porque no todo le va a gustar a la gente, la gente no va a conectar, o quizás, no sé, pero lo que tienes que hacer es seguir practicando y practicando y practicando, porque la práctica hace al maestro, entonces lo que tienes que hacer es seguir picando el permafrost mental, y dejar que salga tu creatividad, porque esto pasa, mira, tú dejas de, tú este, matas tu creatividad, escuchas las voces de tu interior, que te dicen, no vales la pena, tú no tienes éxito, tú no tienes talento, y entonces se cierra, y entonces ya no sale, ¿verdad?, esa creatividad, y entonces lo que haces es, cada vez que te venga una idea creativa, mejor te pones a ver videos todo el día y toda la noche, o te haces adicto, a algo, ¿verdad? Películas, a ti puedes hacer adicto a muchas cosas malas, ¿verdad? Que el internet nos trae. Y entonces ya vas a ser como una víctima, ¿verdad? Entonces, lo malo de todo esto no es solamente que no tengas éxito. Lo malo es que no te realices en la vida y cumplas tus sueños. Y de ahí viene frustración, de ahí viene depresión, de ahí viene desconexión y de ahí vienen muchas adicciones que la gente tiene en este momento precisamente porque no les han dejado ser ellos mismos y ser felices con el don que Dios te ha dado así que es bien importante que tú sepas que cada uno de nosotros tenemos un don cada uno de nosotros tenemos una habilidad única hay un libro completo que te puedo recomendar de Don Dan Sullivan Ahí en Amazon sí se llama, ¿verdad? Unique Ability, o habilidad única, no está en español. De modo, ¿verdad? Tienes que aprender inglés o traducirlo ahí en el, en el Google Translate. Entonces, es bien importante que tú sepas que todos tenemos esa habilidad única. Lo único que tienes que hacer es dejarla salir, ¿verdad? Algunos por decir, hay varios, ¿verdad? Por decir, este, estaba viendo un cantante que era de Chiapas y se fue a vivir a Culiacán, Sinaloa, y ahí empezó a cantar bares y cantinas y dijo pues mejor no porque en su pueblito lo ven cantando y van a decir no pues ese muchacho era el peoncillo ahí que saca el agua y que le acarreaba el pulque a los trabajadores y entonces no van a dar una moneda por ti entonces es la primera manera primero salirte de donde vives de donde la gente no te apoya y no cree en ti ese es el primer paso ¿verdad? entonces eso es lo que debes hacer la otra es que ya existen redes sociales entonces, en las redes sociales tú vas a probar si tus ideas son buenas o son malas. Pero no vas a hacer que esas ideas te detengan, son pruebas. ¿verdad? Los que hemos trabajado en lo que es desarrollo personal, sabemos que lo que hacemos de aquí en adelante, una vez que aprendemos, son pruebas. ¿verdad? 
lo mismo se lo decían ¿verdad? al hombre que inventó el foco bueno, él dijo el año que viene voy a lanzar un foco o la lámpara incandescente porque la mayoría de focos o lámparas no eran incandescentes duraban 5, 10, 15 media hora, un día, dos y se rompían, él dijo voy a crear un foco que esté horas y horas y nada lo va a destruir Pero después de más de casi mil pruebas llega un periodista y le dice señor ¿qué se siente haber fracasado mil veces y le dijo no jovencito yo no fracasé yo descubrí mil maneras por las cuales mi invento no iba a funcionar o se hizo mil experimentos antes de llegar a lo que es bueno, entonces decíamos mil pruebas para llegar al foco o la bombilla eléctrica después él dijo voy a hacer que una casa esté alumbrada ¿verdad? y que aunque esté de noche toda la casa está alumbrada y todos decían está loco cómo va a alumbrar si ahorita nada más todos tenemos nuestro candelero ahí con con este con ese tipo de gasolina blanca ¿verdad? o el queroseno que hasta chicago se quemó la ciudad debido a esas lámparas entonces vemos que en ese tiempo la gente nada más se alumbraba con velas y lámparas de queroseno y entonces ponías una o muchas velas y quizás iluminabas un cuarto pero estar iluminando cada lugar y rincón de la casa era un sueño, pero él lo logró, ¿verdad? dijo lo voy a lograr y una vez que lo haga voy a, él siguió con promesas, ¿verdad? ese señor Bell o Graham Bell, y entonces hasta llegar al punto de que se convirtió en la empresa gigante, ¿verdad? que es General Electric, entonces tú puedes ver un, una persona que no se cansó, una persona que estaba segura de su don, que no importaba las pruebas que pasaran, él sabía que iba a lograr el éxito y cambió el mundo, ¿verdad? porque ya, por decir, si me estás viendo ahorita, si son las 10, 11, 12 de la noche, 1 de la mañana, tu cuarto está completamente iluminado gracias a un visionario, así que tú tienes ese mismo don, tú puedes, ¿verdad? tú lo tienes adentro, lo único que tienes es que empezar a dejarlo salir y empezar a practicar, ¿verdad?, yo he visto ahí, por ahí un escritor mexicano, ha habido muchos buenos a través de la historia, ¿verdad? José Alfredo Jiménez, este, no sé, muchísimos en la historia, Agustín Lara, y fueron todas personas que ni fueron a la escuela. Entonces la otra es que si te dicen, no sueñes porque tú ni a la escuela fuiste, esa es una mentira. Todos estos cantantes, ¿verdad? De hecho Agustín Lara, sus primeros trabajos eran trabajar en antros de mala muerte, en lugares pues de, pues, no sé, de inmorales, donde la gente iba a divertirse y él era el que tocaba el piano, ¿verdad? ese fue su primer trabajo, ¿verdad? y como ese hombre, ¿verdad? que era así, escribió Granada, María Bonita y todas esas cosas, sin tener educación, lo mismo Cantinflas, no dice la historia que él terminó la universidad, no dice que José Alfredo terminó la universidad, no dice que Cornelio Reina era el más guapo, pero tenía talento y siguió y siguió, lo malo que él nunca se la creyó y debido a eso murió de alcoholismo, entonces decíamos, si tú no crees en ti mismo, estás saboteándote, autosaboteo, self-sabotage dicen en inglés, es cuando tú mismo te saboteas, pero lo que tienes que aprender es a seguir a pesar de que esas voces te digan, date por vencido, tírate al suelo, y eso es lo que ha pasado con muchos personajes, por decir, hay boxeadores este, en la historia y uno de ellos es el señor Julio César Chávez y él, muchos dicen, no, es que era el que pegaba más duro, no es cierto, no era el que pegaba más duro, es el que seguía pegando a pesar de los golpes y a pesar de que las voces por dentro le decían, date por vencido, tú sabes siempre, en un campeonato mundial va a haber la mitad que apoya uno y la mitad que apoya el otro. Entonces esas voces también del estadio que te gritan, que te dicen, que te ofenden, ¿verdad? Que no sirves para nada. Entonces él aguantó todo eso, ¿verdad? Las voces de, de adentro y las voces de afuera. Y a pesar que él decía, yo me estaba volviendo loco, quería ya tirar la toalla y todavía le dijo a alguien, hazlo por tu familia, hazlo por ti, por tu país, hazlo por todo ¿verdad? lo que te importe y entonces de ahí siguió y entonces fue un campeón mundial de todos los tiempos, ¿verdad? más de 90 peleas invictas y entonces tú te das cuenta, entonces eso, ¿verdad? como le decía el entrenador de Rocky a él, no es cuán fuerte pegues, 
es cuán fuerte te peguen y sigas hacia adelante. Entonces no es, ¿verdad? Decíamos eso, es cuántas veces te van a pegar y vas a seguir. Como decía, ¿verdad? De varios boxeadores que le daban duro y duro y duro y le pegaban y ya la cabeza sentía que le iba a reventar, pero aún así seguía concentrado con su meta hacia adelante, callando las voces de adentro y las voces de afuera. Entonces lo que seguía él, haciéndolo, haciéndolo, hasta que logró lo que él quiso. ¿verdad? Entonces son ejemplos de que todo se puede en esta vida si entonces aprendes a dominar esas voces del interior y las voces del exterior. Por eso yo he hecho este podcast, si estás escuchando aquí, en autoayudamotivacional.com o en, en negocioexponencial.com para empresarios. Y entonces, o si me estás viendo aquí en YouTube, yo tengo eso, ¿verdad? Tú puedes ir a, a lo que es mi sitio, autoayuda-motivacional.com y ahí están todos los podcasts, ahí los puedes bajar. O también si me buscas en iTunes, ¿verdad? Ahí también estamos. Ya tenemos 4.5 estrellitas, ¿verdad? Siempre hay alguien que no le gusta. Pero seguimos haciendo esto porque sabemos que a la gente sí le está gustando. Ya, tengo, ya tenemos más de 100.000 reproducciones y eso nos hace seguir, ¿verdad? Y no tirar la toalla. Y decir si sí, se puede y podemos animar a otros. Y algún día, ¿verdad? Esto se va a volver también en algo que me dé económicamente porque este momento solamente es para dar a la gente. Entonces, es bien importante que tú tengas abundancia, ¿verdad? Y entonces que empieces a dejar este material salir. Tengo también canales en TikTok donde he hecho coches, cosas, cosas, cosas chistosas y que entonces a mucha gente les han gustado. Entonces cualquier creatividad, sácala, ¿verdad? Yo hice una, una, este, un video ahí que ya tiene como, no sé, como 4000 vistas y que la gente lo sigue viendo, ya tiene como un año que lo subí y es precisamente porque hace que la gente se ría un ratito que salga de ese estado ¿verdad? De, de desánimo, de aburrimiento y que vea un video y le produzca algo chistoso. ¿verdad? Tengo videos motivacionales también, podcasts son los que más ha pegado, que te digo 15 mil cada reproducción, 14 mil y sigue, ¿verdad? sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. De hecho ahí tengo una idea para un libro, ya mandé a hacer este, la transcripción de varios de los podcasts y los voy a poner en un libro para subirlo ahí en lo que es Amazon, así que eso es de las cosas que no quería decir, pero ahora ya lo digo, para que ya sea un compromiso con ustedes y con todas las personas, y sabemos que poco a poquito, verdad, no importa que sea un dólar ahí, aunque sea porque a fuerza te tienen que poner un precio, porque es algo que se tiene que ganar la plataforma y tú, pero algo que sea para beneficio, aunque yo gane 50 centavos, que la gente sepa de lo que yo hago y cómo puedo ayudarla, estimularla, no solamente a su negocio, sino a su persona y el desarrollo personal, entonces esto ahí está y lo vamos a hacer, pero muchas ideas verdad que las he sacado no han funcionado, como decíamos estos videos, intenté muchos sitios, verdad algunos ya me empezaba a ir bien de dinero y de repente Amazon dijo no, nope", porque así es la vida, es como en el Monopoly, cuando tú estás jugando en Monopoly te va bien de repente hasta que alguien verdad llega y te quita todas tus fichas y tus moneditas y así pasa ¿Verdad? pero eso es para probar cuánto quieres algo entonces yo dos sitios me los echó a perder Amazon ¿Verdad? Este, empecé de lo que es este, haces un sitio de cierto producto o servicio y pones links de Amazon y la gente va a comprar de tu tienda y va a comprar entonces Amazon quién sabe por qué dijo no, no queremos un sitio que sea de puras ventas necesitas escribir más, bla, 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 y lo hizo, después hice otro, ¿verdad?, de lo que son partes para celular, ahí todavía lo tengo, y otra vez Amazon no le gustó y me lo quitó, ¿verdad?, me quitó la, el patrocinio, ahí está parado, a ver qué pasa, a ver si después de este sitio le hacemos algo o lo vendemos de una vez, ¿verdad?, entonces no importa, son pruebas, hice uno de, de lo que es, se llamaba strategicenergysolutions.com, y era de puros cosas solares, ¿verdad? Puros aparatos solares y también, pero también me lo quitaron. Ahí sí me desanimé y lo vendí. Entonces, tú te das cuenta que no es fácil, ¿verdad? Lo mismo con los idiomas. Ahorita estoy dándole duro al chino porque quiero hablar chino. Este, ya hablo inglés. No soy 100% fluido, pero no me importa. Porque lo único que yo quiero es usar el inglés para pues un negocio para ciertas cosas, ¿verdad? Muchas cosas, no solamente negocio. 
pero ahora quiero estar con el chino, pero lo mismo como pasaba en el inglés, era, ah, tu acento muy feo, viví un tiempo en Estados Unidos que todo el mundo me criticaba mi acento, ¿verdad? como si no hubiera acentos en Estados Unidos, y entonces todo eso, ¿verdad? todas esas voces, pero esa voz de aprender inglés, si sí hubo un tiempo que sí estaba retenido, y está pasando, y de repente me pasa lo mismo ahora que estoy aprendiendo chino mandarín, como ustedes saben, si me han seguido, yo he vivido cinco años casi en lo que es la República Popular China, la primera vez tres, esta última que estuve allá el, hace dos años, cuando empezó la pandemia, estuve casi dos años, ¿vale? entonces eso, yo sabía que eso me iba a ayudar y voy a seguir y seguir, aunque a veces mi mente ¿verdad? me juega esos, esos tricks, ¿verdad? Eso como que te jala y no te deja, pero tú debes seguir y seguir y seguir y seguir y seguir, aunque muchos dicen, date por vencido, no lo hagas, síguelo, ¿verdad? entonces muchas cosas en mi vida, he logrado ir a otros países, este, ahorita tengo dos nacionalidades, tenía residencia china, pero ya la perdí porque no vivo ahí, de todos modos tengo la nacionalidad mexicana, 100% nacido en México, y la segunda ciudadanía por parte de esposa de los Estados Unidos, entonces puedo ir y venir a la hora que quiera, ahorita estoy viviendo en México, pero puedo ir allá, vivir, trabajar y hacer lo mismo, entonces puedo hacer lo que quiera porque decidí hacerlo, bueno, entonces bien importante que tú puedes hacer todo lo que tú quieras, todo lo que tú deseas tú puedes, pero tienes que darle bien duro, tienes que seguir picando piedra y lo más importante es seguir practicando y de una vez si ya tienes ese material, sácalo, ¿verdad? ahorita estaba viendo este muchacho ahí muy chistoso en TikTok que hacía imitaciones del charrito y que ahora ya hizo el tío no sé qué, pero ya está en todos lados, ¿verdad? vas a Instagram, está el tío no me acuerdo cómo, pero se viste muy chistoso y a su personaje ha traído mucha gente, lo mismo, la niña con su mamá también, ¿verdad? que estaba haciendo las, las voces y hacía la comedia de un chiste de la India Yuridia y de otros, y entonces ya ahorita la niña es muy famosa, ¿verdad? en TikTok, en Instagram, siempre porque tiene esa chispa, esa energía, a pesar de que le han quitado el canal como tres veces, gente envidiosa, gente que retiene su talento y que no lo deja sacar, son los reprimidos que llegan y te quieren destruir en redes sociales, pero acuérdate, tienes que parar esas voces y seguir, no que las vas a parar de decirte, sino más bien que las bloquees, que aunque estén hablando, ya no las percibas, y entonces si empiezas otra vez a sentir que esas voces te están deteniendo, tienes que venir y escuchar este podcast otra vez, tienes que ir a mi sitio autoayuda yo motivacional y vas a escuchar un montón de podcasts que te van a motivar a seguir hacia adelante con tus sueños, porque no importa lo que tú hagas, tú tienes ese talento, ¿verdad? y entonces aunque te voy a decir otra cosa ¿verdad? que yo he hecho, que me acuerdo que desde la primaria siempre tuve bien mala letra, bien mala ortografía, ¿verdad? el español lo reprobé en la secundaria dos veces, de hecho en segundo de secundaria como a mí me gustaba mucho andar de bromista en el relajo con los amigos entreteniéndolos porque siempre he sido muy entretenido para gente verdad nada más que ya he dedicado por decir ahora hacer lo que es va a dar a la gente más beneficio que solamente un chiste verdad pero todavía pues tengo esa personalidad entonces la maestra desde que fue cuarto año la maestra Susena la maestra Susi este llega una niña, creo que de tercero, de segundo, que tenía, le dio polio, ya sabes, traía como sus piernitas con esa como estructura, pero tenía una letra bien bonita la niña, y entonces agarra la maestra y me lleva la libreta, y le dice, a ver, dile esa, esta libreta, mira su letra, para que te limpies las chinguiñas, decía ella, es como una expresión, ¿no?, para que aprendas, y yo todavía de payaso me puse así, me lo estaba limpiando, y la maestra se enojó más conmigo, pero desde ese momento yo creo que sí agarré el trauma y mi letra nunca la compuse muy bien, de hecho ahorita pues escribo a máquina, entonces en español troné en, en, en segundo año te decía dos veces troné, ya sabes que en ese sistema de aquel tiempo tres veces tronabas y repetías el año o te ibas a exámenes extraordinarios, entonces ya fue cuando mi papá vio mis calificaciones y se enojó y me amenazó, y entonces a veces ver a las amenazas de los papás funcionan, porque ya me fui con los Mars Nerd de la clase y ya pasé el examen como con 8. 
de español, 8.5, algo así, o 9, y ya eso ayuda a los dos 5, ¿verdad? Que ya no perdiera el año, pero creo que cerré como en 6. Español, mala gramática, este, muy mala ortografía, muy mala letra, y entonces, pues, que estaba destinado a hacer, no sé, a acarrear nada más piedras o algo así, no, no, yo ahorita te voy a platicar, de hecho, cuando empecé a aprender inglés, aprendí gramática, ¿verdad? entonces yo tenía una motivación de aprender inglés, siempre quise hacerlo, y un día dije, voy a hacerlo, y después, pues, me casé con una americana, eso me ayudó mucho, pero no significa que si te casas con una persona que habla idioma, vas a ganar, tienen que darle muy duro y muy fuerte, porque un idioma eh, usas otra parte del cerebro que nunca estás usando, ¿verdad? Entonces, todo eso, entonces me ayudó a aprender gramática, ahora sí te puedo decir que es un adverbio, que es un pronombre personal, que es todo lo que te enseñan en gramática en la escuela, pero lo aprendí al aprender inglés. Y la otra, que no me lo vas a creer, pero escribiendo anuncios, hice ahorita apenas un, un video de copywriting o escritura publicitaria en inglés, ya hice muchos en español, les platico a la gente eso, ¿verdad? Que cómo es que una persona que según los maestros no servía para nada mi escritura, me voy a Estados Unidos y empiezo a vivir y más dinero que he hecho es haciendo anuncios, no solamente miles, decenas de miles de dólares que hice para mí. ¿verdad? por escribir anuncios, ponerlos ahí en Craigslist o en Facebook y vender, y vender, y vender, y vender, y vender un montón de cosas y seguir vendiendo, y vendiendo, y vendiendo y luego hice una presentación de PowerPoint que es lo que vamos ahorita, de esas 120 un día que necesitaba dinero, que ya se me estaba acabando el dinero que este, estuve en una situación muy difícil, ¿verdad? muy difícil este, por dos años y ya después vino esa ocasión en que yo tenía que hacer un anuncio para tener clientes y qué hice hice un video y ese video se convirtió en casi 100 mil vistas en este momento la gente sigue viendo y habla acerca de cómo ¿verdad? vender más en tu restaurante y entonces uno de los videos que hasta si tú lo buscas en este en google vas ahorita a google y buscas este, cómo vender más en tu restaurante, algo así, ¿verdad? Es el título, luego te lo paso. Y entonces lo googleas y sale en la primera página el video, ¿verdad? Tengo otro de cómo vender más bienes raíces y ahorita se está subiendo, ¿verdad? Como cuatro años no le hacía la gente caso, pero ahorita en pandemia todo el mundo quiere vender en Facebook y ya se subió a 41 mil. Aún así no es el primero, ¿verdad? Es difícil. Tengo otro. Este, de cómo vender en Facebook, ese es el que tiene 41 mil, el otro es cómo vender bienes raíces en Facebook, ese se subió al número uno, en la página un número de uno de Google, si pones cómo vender bienes raíces, cómo vender más bienes raíces, ahí está el video y está en la primera página, no importa que lo busques en Google o en Bing o en Yahoo, siempre sale en la primera página, entonces tú puedes ver a alguien que no tenía futuro, Escúchalo, no tenía futuro como escritor, ¿cómo es que estoy escribiendo? Y cómo es que mi PowerPoint ya va a alcanzar las 100.000 reproducciones, y es un video como de media hora. Entonces tú te das cuenta que tú tienes el don, pero muchas veces la gente te hace creer que no lo tienes. Y gracias a escribir este tipo de escritura publicitaria, he hecho mucho dinero, y gracias a ese video mucha gente en los bienes raíces me conoce. Porque ya cuando tienes un video de cómo vender más bienes raíces, donde yo escribí un anuncio para vender una casa de campo, y entonces le dije a la gente, mira, escribí este anuncio, le va a ayudar a los agentes de bienes raíces, y empecé. Y entonces la gente le gustó, y ya va más como de 70 mil, el de restaurantes ya va a 97 mil, 3 mil más, y ya llego a mi meta, ¿verdad? que siempre había soñado que el video llegara a 100 mil vistas. Entonces tú te das cuenta en este momento, tú también tienes ese don. Este, yo no terminé la escuela, nada más estudié hasta secundaria y no me interesaba seguir más porque yo sé que no necesitas. Lo único que ya saqué un diploma del colegio fue porque quería irme a China, 
pero está muy durita China nada más llegar con la de turista y quería que me dieran una visa de residencia y entonces por eso ya saqué lo que es el GED y luego saqué lo que es este en el 2018 saqué un bachelor's degree o una licenciatura en negocios internacionales verá que pues no me interesó pero pues por ahí siempre ayuda para cosas entonces tú te das cuenta todo lo que he logrado sin ningún título universitario sin tener papá o mamá rico siendo una familia como dicen average común y corriente más pobre <ríe> que nada con papá sin educación mi papá nada más terminó la primaria mi mamá ni la primaria terminó entonces tú te das cuenta que tú no eres el producto de tu ambiente sino más bien el producto de creer en tu creatividad y dejarla salir decíamos otra vez y ya para terminar porque ya fue mucho tiempo uno si no te gusta el ambiente donde vives y no te están haciendo crecer vete ¿Verdad? como decía Gary Vee te quejas de tus papás que no te dejan ser creativo pero son los que te pagan todo te pagan el celular te pagan la renta entonces cómo vas a ser creativo en un ambiente donde no te han dejado volar ¿verdad? entonces es hora de volar ¿verdad? no te gusta la situación de tu país está un dictador vete a otro país ¿verdad? O sea, trabaja, júntale. Yo el otro día vi un, un programa muy inspirador de una señora ahí en Colombia, ¿verdad? no, en Venezuela, que, este, que ella se mantiene su familia de vender café. Todas las manifestaciones, todos, anda la señora y vendiendo café. Y dice, el café lo, lo traigo desde Colombia, el azúcar tengo que traerla de otro lado pero la gente siempre le tengo su café, porque ese es un emprendedor, aquel que ve un problema y lo soluciona, y entonces esa persona a pesar de que diga estoy en Venezuela, está trayéndole a su familia lo que necesita para la vida, entonces otra cosa y lo último es, este, puedes, lo que voy a hacer ahorita después de este podcast es empezar a subir otros que tengo por ahí, pero lo que puedes hacer, uno que escribí es, tomar responsabilidad de tus actos, que todo lo que tú tienes o no tienes es tu culpa, ¿verdad? porque no has luchado más, entonces lo que tienes que ahora es hacer que tu talento valga la pena y dejarlo salir, ¿verdad? escribe canciones y empiezalas a poner, ¿verdad? ponte ahí con tu guitarra y escribe tu canción y si la gente le gusta le va a gustar, ¿verdad? dale la canción a alguien que tenga un grupo musical y dile sabes qué mira, como le hizo este compositor mexicano, ¿verdad? Que escribió un vals. Este, y que por ahí se le robaron los derechos porque lo vendió bien barato y ya lo dijo que estaba hecho en otro país. Pero no importa, porque de ahí se dio a conocer. No importa que al principio regales, como yo he regalado mi tiempo y mis energías en lo que es YouTube y todo eso, pero ese es ser, tener abundancia. De dar y dar y entonces vas a recibir. Ahorita ya recibo. De este, del podcast en autoayuda motivacional no he recibido un centavo ¿verdad? puse ahí unos anuncios pero no era el propósito pero lo que sí ya me están pagando en YouTube ¿verdad? y también de ahí sacado clientes ¿verdad? otra de las cosas ya nada más para terminar también es que por mucho tiempo yo tenía ese síndrome del impostor y ahorita todavía lo tengo pero es ya de callar esas voces por eso aquí te estoy diciendo pero yo perdí muchas oportunidades de negocios por no creer en mí mismo así que no quiero que te pase a ti yo a veces voy a lo que es mi chat box de lo que es facebook y tengo más de 100 personas pidiéndome mis servicios pero por el síndrome del impostor a veces no les contaba no les contestaba perdón o a veces este, les decía algo para que no para decir no no tengo tiempo no lo voy a hacer no esto no es pero es precisamente porque no había vencido en ese tiempo el, el síndrome del impostor y por eso caí muy muy bajo varios años de depresión así que no queremos que tú estés deprimido sino que dejes sacar ese creativo interior que dejes sacar toda esa creatividad y entonces en un futuro podamos disfrutar de tus canciones de tus videos, de tu música, de tus poemas de tus, no sé, ideas para películas ideas para telenovelas no sé, un día vamos a ver tus historias reflejadas y vamos a ver director fulano de tal, ¿verdad? Y entonces es lo que quiero que seas. No importa el país que seas, muchas veces 
es, es chistoso porque los mexicanos quisiéramos ser americanos y mucha gente en Latinoamérica quisiera ser mexicana. ¿Por qué? Dicen, no, es que ahí están todos los cantantes, ahí están todos los compositores. No es que ustedes, no es eso. Es que aquí está bien duro, ¿verdad? Muchos de esos compositores, el hambre, ¿verdad? Y el hambre nos hace hablar y comer, y para sacar para comer. El hambre nos hace payasitos, ¿verdad? Que ahorita los payasos ya ganan más que, que un licenciado o un presidente municipal, bueno, según del lugar. Entonces, igual, rutinas cómicas, ahorita es la era donde todo el mundo quiere divertirse y todo el mundo ya cobra, ¿verdad? Por hacer un stand-up, por ser un payasito, por llegar a entretener la boda, por ser motivador, por ser cualquier cosa. Si cualquier cosa que estamos, las redes sociales es el medio. Ya no estamos como antes, por decir aquí en México, si no lo hacías en Televisa, no podías tener, ¿verdad? Sueños. Hay muchos cantantes, muchos comediantes, que como Kiko, ¿verdad? Que por ahí se metió con alguien de Televisa y lo vetaron de México y se tuvo que ir a otros países. Eso ya no pasa ahora. Aquí en México tenemos ya varias televisoras y lo más importante es que ya tenemos YouTube, tenemos Facebook. Ya nada más de Facebook te digo que no he hecho mucho porque Facebook entierra los videos, ¿verdad? no los pone en la búsqueda, de manera que los encuentres. Entonces, ¿para qué quiero yo sacar mi creatividad y ponerla en un lugar donde lo van a esconder? Yo quiero estar aquí en YouTube. ¿verdad? en TikTok, lugares donde sí está abierto y que la gente me sigue y me sigue viendo, no lugares como Facebook que meto mis videos y los entierran y después de unas 200, 300 vistas ya nadie los ve porque están enterrados a menos que ellos ¿verdad? les dé dinero, entonces igual si tienes el dinero pues también Facebook es la plataforma, igual si ya tienes un video que está muy visto en TikTok pues súbelo a Facebook, pero acuérdate que Facebook no es amigo de todos, ¿verdad? es muy bueno para hacer negocio, pero así como para, para que tú dejes que todo el mundo sepa de tu creatividad, es más difícil, así que para ciertas cosas sí, ¿verdad? si eres un comediante famoso y hay todo eso, pues sí, cantante, eres famoso o ya empezaste a tener más seguidores en otro, pues ya te llevas a los otros, pero para empezar ahorita, yo no recomiendo Facebook, empieza en TikTok o aquí en YouTube y todo el mundo va a saber de ti. Así que amigos y amigas, sigan picando piedra, sigan destruyendo esa, ¿verdad? Decíamos ese permafrost mental, ese estiércol que se convierte en piedra, ¿verdad? Que te han hecho creer y deja salir esa creatividad. Tú puedes, ¿verdad? Yo no he que alcanzado las mieles de, del éxito, pero lo que sí ha alcanzado cierto nivel que me ayuda a seguir creciendo en mí mismo, ¿verdad? para llegar al siguiente nivel, así que amigos y amigas, eh, los dejo, me dio mucho gusto estar con ustedes, como siempre, ya saben, su amigo Frank Medina, siempre, siempre pensando en su éxito, visiten ahí mis canales de marketing, visiten el sitio autoayuda-motivacional.com, también mi sitio, que ahorita le estamos empezando a dar contenido, que es este, negocioexponencial.com, y entonces, Ahí nos vemos, ¿verdad? También si quieren cualquier cosa o contáctenme, ¿verdad? Ahí les dejo por ahí mi email o me pueden contactar aquí en la plataforma donde estén. Así que nos vemos, su amigo Frank Medina 